0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Sims Podcast, seu podcast de Sims favorito. Hoje estamos começando aí o primeiro episódio entrevistando uma pessoa muito especial aqui para o nosso canal, que sem ele o canal não existiria, né gente? Estamos entrevistando aqui o nosso amigo Eric do Boring Bonds. E aí Eric, tudo bem? Opa, e aí cara, tudo bem e você? Tudo maravilhoso. Para mim é um privilégio estar aqui podendo te entrevistar, porque você sabe, né? Sem você eu não existiria. Então eu queria saber como você se sente em em relação ao canal, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história Fala aí pra galera, quem é você? Quem é o rapaz, o cara aí por trás das câmeras? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá aqui no Simples Podcast Pra mim é uma oportunidade maravilhosa Pra quem não me conhece, eu sou o Eric Eu nasci no dia 19 de março, né? Eu sou um por natureza e sonhador pra caramba Vou dizer pra você, cara, que tudo que eu tô vivendo hoje É o sonho que eu tive durante a minha infância inteira Se eu te falar que eu tinha um sonho de ter canal desde os meus 13 anos, cara É, é muito tempo Tempo, e eu passei boa parte desse tempo adiando, adiando, eu adiei muita coisa na minha vida, sabe? E eu sempre adiei por dois motivos. Primeiro porque eu não era bom o suficiente e segundo porque não estava bom o suficiente, sabe? Então essa é a melhor e maior desculpa que eu já dei em toda a minha vida. Até que chegou um momento que eu percebi que não dava para viver de desculpas, né? Que se a gente quisesse fazer alguma coisa a gente que começar com o que a gente tinha. Então eu tentei começar várias vezes, mas eu tinha outro problema, né cara? Eu não tinha acabativa, tinha muita dificuldade de terminar as coisas. E aí eu começava os projetos e não levava eles até o fim. E cara, isso é frustrante porque chega uma fase da sua vida vida que você percebe a quantidade de potencial estagnado que você tem dentro de você e, e você sente um lixo, sabe? E era como eu me sentia, pra falar a verdade. Caramba, você se sentiu um lixo, hein, Eric? Pois é, eu me senti um lixo, você acredita? Eu acredito. Eu, eu, eu tenho que confessar que, às vezes, não é fácil manter essa rotina de vídeo, sabe? Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que você faz pra lidar aí com o um bloqueio criativo, quando as dificuldades aparecem, você passa por essas coisas? Cara, eu já tive, na minha vida inteira, eu já tive bloqueio criativo eu diria que é uma coisa que não existe mais hoje porque eu enxergo o bloqueio criativo como procrastinação eu sei que existe uma, de fato aí o bloqueio criativo que prejudica as pessoas né? que precisam desenvolver o seu conteúdo mas na minha vida hoje o bloqueio criativo é a procrastinação eu percebo que eu tenho bloqueio criativo quando eu não estou produzindo entendeu então uma das coisas que uma das coisas mais recentes que eu aprendi é que se você tem um processo se você tem um passo a passo se você tem um sistema você consegue fazer as coisas então graças a esse sistema que eu elaborei eu não tenho mais essa questão de o que, é que eu vou fazer amanhã o que, é que eu vou fazer cara eu já sei o que eu vou fazer entendeu eu tenho uma, uma parede de post-it aqui no meu quarto onde eu coloco todos os objetivos que eu tenho para o canal dentro desse período de mês, sabe? Cada mês eu tenho objetivos diferentes. Então eu sei quantos números eu preciso bater, eu sei quantos vídeos eu preciso fazer, eu sei quais temáticas eu preciso incorporar Eu busco estudar aí também os analíticos do canal pra ter uma ideia do que a galera tá gostando Às vezes me surpreende que uma coisa que eu imagino que o pessoal não vai gostar, o pessoal ama, entendeu? Então quando você tem um sistema, quando você tem aí esse, esse compromisso pessoal consigo mesmo de bater essas metas indiferente do que possa acontecer Aí cara, aí você trabalha no 12, não existe bloqueio criativo mas mas eu confesso pra você, levou muito tempo pra eu chegar a essa conclusão e durante muito tempo eu fazia as coisas meio na coxa, sabe? Ah, vamos ver o que vai funcionar e vamos fazendo e tal. Mas agora que tem processo, que eu desenvolvi essa dinâmica de processo, isso me ajudou pra caramba, velho. Pra caramba. Toda, toda semana eu também busco fazer testes diferentes, né? Semana passada aqui no canal do Boring Bones, a gente fez aí os testes do, dos shorts, né, do YouTube. Os shorts foram muito legais, aumentaram bastante as nossas visualizações, mas acabaram impactando negativamente no tempo de duração que a galera ficava nos vídeos. Então eu pensei, opa, talvez seja mais interessante ao invés de postar vários shorts de vídeos que já estão no ar, eu desenvolver conteúdos novos que vão agregar valor para as pessoas para ver se a nossa retenção aumenta e de fato ela aumentou essa semana e isso me deixou bem contente porque eu vou definindo aí a, a estratégia do canal na tentativa e erro eu não tenho medo mais de cometer erro mas no passado quando eu tinha bloqueio criativo eu tinha, erro de comer, eu tinha medo de cometer erro e é aquela coisa cara se você não comete erro é difícil você acertar, acertar tudo entendeu Fazer tudo perfeito, não, não dá, dá muito trabalho. E uma das coisas que eu percebi aqui no canal é que não precisa ser perfeito, precisa estar feito. Algo que me surpreende até hoje é que o vídeo mais visto do canal Boring Bones TV é um vídeo em que eu passo 10, aproximadamente 10 minutos numa tela de carregamento falando sozinho. Você imagina? e é o vídeo mais visto no nosso canal cara, eu, eu, fico, eu fico chocado esse vídeo me mostrou que não precisa ser perfeito, você precisa fazer, ter uma intenção e um propósito de simplesmente colocar em prática, porque vou falar pra você, não teve corte aquele vídeo praticamente era eu mostrando ali o meu jogo e como a ferramenta que eu tava propondo ia resolver o problema que eu tinha, e foi assim cara pô, maneiríssimo hein velho agora, fala, fala pra gente aí se você pudesse deixar um recado pra você do passado, o que você diria pra você? Cara, se eu pudesse voltar no tempo, é muito difícil responder essa pergunta, né? Porque qualquer coisa que mudasse lá atrás ia impactar no meu futuro agora, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria começado mais cedo, teria me preocupado muito menos e teria agido mais, sabe? Eu diria pra mim mesmo, cara, olha é isso que tem que ser feito, para de dar desculpa, levanta, levanta não, né? Senta essa bunda na cadeira e produz o que tem que ser feito. Põe a sua voz pra fora. Põe sua voz, porque como eu morava com a minha mãe, com a minha família, eu tinha outros compromissos, obviamente, né? Os mesmos que eu tenho hoje. Mas a diferença é que eu não tinha é, a, a independência que eu tenho hoje pra escolher o que eu vou fazer ao longo do meu dia. E eu também não tinha essa liberdade, né? Eu tinha meus compromissos, tinha que fazer o que tinha que ser feito. Então, quando eu conquistei essa liberdade, eu disse, cara, eu cheguei na minha fase adulta, né? Tô na minha vida adulta. O que, é que eu quero pra minha vida? Eu percebi que trabalhando, eu ia desenvolver a minha renda. A renda que eu precisava pra sobreviver. Mas isso não me trazia a sensação de que eu tava complexo, eu faltava alguma coisa sabe eu me sentia meio frustrado eu disse cara eu tenho tempo tenho aí um trabalho que me permite desenvolver minha criatividade e ficar fazendo aquilo que eu gosto ao longo do dia nos períodos livres então vamos aproveitar esse tempo para fazer uma coisa que eu queria quando eu era adolescente foi quando eu comecei o canal né cara foi a melhor coisa que eu fiz porque aí a gente entrou aí nessa pandemia em 2020 cara e eu achei que eu ia enlouquecer se eu não tivesse canal eu não sei o que teria sido de mim porque o movimento do do meu negócio caiu bastante né as vendas melhoraram porque a galera tava se cuidando mais cuidando mais da saúde mas o movimento caiu e eu não tinha que fazer nesse tempo livre eu disse velho vamos ocupar esse tempo livre vamos produzir foi ótimo foi ótimo de verdade então eu tô te contando tudo isso porque às vezes uma situação aparentemente negativa pode ser o, o empurrãozinho que faltava para a gente começar a fazer algo diferente sabe eu acho que isso tudo foi muito importante Hoje em dia, por exemplo, eu me sinto muito mais produtivo no meu trabalho por causa do canal. Porque esse é tempo que eu passaria gastando, provavelmente vendo umas três horas de Instagram, cara, que só viria me trazer a frustração, né? Porque ficar vendo a vida dos outros, pra mim hoje, é a coisa mais deprimente que existe. Eu não tenho mais vontade de ficar lá com o meu dedo fazendo tic-tic-tic, sabe? Pra, pra ficar vendo stories da vida dos outros. Parece que todo mundo tá vivendo uma vida brilhante e a única vida que tá ferrada é a sua, entendeu? Mas não é assim, porque... Quando a gente para para pensar em redes sociais, o que a gente está vendo é... 1% da vida da pessoa. Tem pessoas que abrem a, o stories com um sorriso, fecham ele com uma cara de, de rabo, cara. Isso me fez perceber que esse não é o tipo de vida que eu queria pra mim. Eu queria uma vida que eu ficasse de fato contente em estar tá fazendo as coisas, sabe? Então, tudo isso acabou me ajudando demais. E se eu pudesse dar outro conselho pro meu eu do passado é se preocupe menos com o que os outros pensam de você se preocupe mais com o que você pensa sobre você mesmo. Porque a única pessoa que vai estar tá com você daqui 30, 40, 50 anos, Meu única certeza que eu tenho é que eu vou estar lá daqui 30, 40, 50 anos. E eu vou ser minha própria companhia. Eu não sei se a minha namorada vai estar comigo, se a minha família vai estar comigo. Mas uma coisa eu sei, eu vou estar comigo. E provavelmente o The Sims também. Então, bom, que tipo de vida que eu quero criar, sabe? E outra coisa, à medida que você vai se tornando essa pessoa especial pra você, você acaba se tornando especial pros outros e ajudando as outras pessoas a se tornarem especiais pra si próprio. Então, aquela história que você tenta salvar uma pessoa da, sei lá, da dificuldade, a única maneira de você salvar alguém é se salvando Porque às vezes a gente tá na lama e tenta puxar Outra pessoa pra fora e a gente afunda Sabe, eu não quero que fique parecendo Que você tem que pensar em você Num nível egoico não é isso, você tem que pensar em você Num nível saudável, porque às vezes A gente perde muito tempo se preocupando Com o que os outros vão pensar e, e Sinceramente, ninguém tá pensando Na gente, as pessoas estão vivendo a sua própria vida E eu acho que é isso que a gente tem que fazer também Agora, eu sei que é meio difícil pra você Fazer essa separação entre Eric e Boring Bones, né? Tanto é que a gente tá aqui nesse podcast discutindo você e eu, eu e você e a hora que eu preciso te fazer as perguntas, é uma experiência diferente né, parece até que eu tô aqui como um impostor, cara falando em impostor, conta pra gente aí você já sofreu aquela síndrome do impostor aquela coisa de pensar, ah, eu não mereço isso, eu não sei o que tá acontecendo e tal não... enfim, você entende a pergunta? Cara, eu entendo essa pergunta e olha, eu vou te falar eu acho que por, eu tô com 20 25 anos né, eu acho que por 20 anos eu me senti meio Impostor era sempre tipo, ah, os outros merecem o que eles têm, pá, a gente, a gente idealiza que a gente merece também mas na prática, cara, na prática é outros 500, né, porque quando você começa a fazer as coisas e as coisas começam a acontecer, é, você começa a pensar não, será que eu mereço isso? Será que eu tô fazendo um trabalho bem feito? Nossa, será que todo esse elogio, uma das coisas que eu aprendi a fazer, Boring, eu acho que eu aprendi isso muito com você é, é me desprender da necessidade de reconhecimento porque o que acontece Muitas vezes pra quem tá começando É sentir que você precisa Da validação dos outros pra saber Que o seu trabalho é bom, e, e era assim No início, e eu ficava frustrado, óbvio Porque eu fazia, gastava uma semana Duas semanas pra desenvolver o episódio de Diários de Laura Caixão, e o que eu esperava É que a galera amasse, mas cara, se imagina Um canal começando O máximo de visualização que eu tinha era é uns 300 E não é pouca coisa não, na realidade É bastante, mas quando a gente Tá aí com a régua comparativa dos Outros, isso é frustrante, porque você Pô, eu fiz um negócio Empreguei tanta Empreguei tanta energia E... Não tá dando o resultado que eu queria. Então, eu precisei me desprender dessa necessidade de receber aprovação. Porque outra coisa, né? Durante a minha vida inteira, antes da minha infância e adolescência, tudo foi sobre aprovação. Como eu cresci é, sendo filho único e criado só pela minha mãe, eu não tive um pai presente, nem irmãos e tal. Eu sempre sentia que eu precisava ser aprovado, sabe? E, e pra falar a verdade, eu acho, que isso, eu acho que isso é natural, é normal. Porque como ser social... A gente tá sempre em busca de receber A aprovação dos outros, tipo, ah Sei lá, dei um presente pra minha namorada o Que eu espero é que ela fique feliz e me dê um abraço etc e tal, mas quando você consegue Se desprender dessa necessidade de aprovação Quando você consegue desvencilhar o ego Da sua criação, cara, isso é Fantástico, isso é fantástico Porque você não se frustra se as pessoas Não gostarem do que você fez E você não se acha se as pessoas amarem O que você fez, é, é quase como se Você fosse exatamente a mesma pessoa Que assiste, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente pensa num canal o que acontece muitas vezes no meio do The Sims, é que as pessoas que criam conteúdo pro jogo, começam a receber reconhecimento, e a primeira coisa que desaparece, é aquela questão de lembrar que elas também começaram do zero um dia, e aí você fica com o um ego lá, brilhando, cara e assim, como eu, eu gosto de falar no canal né que nós somos uma família como família, a gente tá ali pra se apoiar, pra se ajudar, pra se reconhecer e eu fico feliz de ter pessoas junto comigo, que são quase tão boas ou melhores que eu. Na realidade, a maioria é tão bom melhor que eu. Eles são incríveis, cara. É legal ver que você é capaz de inspirar e estar tá junto com pessoas que fazem um trabalho tão bom. Uma coisa que eu gostaria que o pessoal do meu Discord fizesse, cara, é que cada um criasse um canal Tumblr. Claro, as pessoas que querem isso, né? Porque às vezes a pessoa tem talento, mas ela não, não sente essa necessidade de estar compartilhando. Mas, velho, eu vou te falar quantas vezes eu fui inspirado por esse pessoal não dá pra contar, sabe? Então, quando você consegue crescer o canal é, desligando o ego disso, cada novo seguidor é um presente, não um presente de número, é um presente, é uma pessoa nova, cara, entendeu? Você tem essa, disti essa distinção, e, e dá pra perceber, porque quando o ego tá envolvido, a gente se ofende com qualquer coisa. Se alguém aparecer no meu canal hoje, pedindo pra mim é, o meu layout da capa, o meu layout, minha moldura... Velho, eu dou, eu dou de presente. Isso já aconteceu lá no início do canal, teve um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas... Ele gostou tanto da minha moldura que ele pediu se eu podia fornecer o arquivo PSD da moldura, né? Pra ele usar também. Eu disse, claro, cara, toma aí. Velho, eu acho que isso é maravilhoso. Porque, na maioria das vezes, as pessoas confundem muito cópia com inspiração. Quando as pessoas estão te copiando, é porque você inspira essas pessoas. Você inspira. Eu acho que isso não tem preço. Porque a gente também é inspirado por outras pessoas. Não existe nada... 100% original, criado do zero. Tudo é uma cópia. Eu tenho esse pensamento, pelo menos, sabe? Eu gosto muito de dar créditos quando eu me inspiro na ideia de alguma pessoa. Até porque, se a gente parar pra pensar, olha só, o meu formato de tutoriais, que é o que mais bomba no canal, ele já existia antes. A única coisa que eu fiz foi criar tutoriais com todas as informações num lugar só. Mas isso já existia. Só que o problema é que antes, para eu otimizar meu The Sims 3, por exemplo, eu precisava passar por pelo menos cinco páginas lendo matérias para ir fazendo passo a passo. Depois eu precisava de mais uns dois ou três vídeos do YouTube para completar esse passo a passo. Então tudo que eu fiz foi reunir tudo num lugar só. Então você percebe, o formato não é original. Mas a forma como eu apresento esse formato, ela acaba sendo original porque é diferente. Não existe um canal onde você tenha um vídeo que mostra tudo. Então eu nem, nem me lembro direito da pergunta que você fez, mas é, eu acho que tem a ver com o síndrome do impostor, né? Pô, cara, quando você começa a desvencilhar o ego, o eu, e começa a receber todas as coisas boas que o teu trabalho retorna pra você, velho, a resposta do público... A avaliação do público, os dados que você tem dos analytics, eles se tornam apenas métricas Para você entender se o seu conteúdo está funcionando ou não E hoje em dia, se eu tenho algum conteúdo que não funciona, mas eu quero continuar produzindo Cara, eu continuo produzindo Tipo, os meus tutoriais de Sims 4, eu achei que eles iam explodir Mas alguns deles não explodiram Mas eu quero fazer esses tutoriais porque eu quero jogar The Sims 4 Eu sinto essa necessidade aí, né? De melhorar o The Sims 4 Mas então, eu continuo produzindo porque não importa se bomba bom, ou não, o que importa É a minha intenção por trás Às vezes as pessoas ficam muito presas Aos analytics e elas deixam De fazer aquilo que elas gostam pra fazer Aquilo que o público gosta, eu acho que tem que ter um equilíbrio Entre o que você gosta e o que o teu público gosta Porque se eu fosse fazer o que o meu público gosta Eu estaria jogando outros jogos além de The Sims Mas eu não tô com interesse de fazer isso nesse momento é, Eu provavelmente Estaria fazendo vídeos um pouquinho diferentes Mas eu sinto que pra, pra ter Originalidade no sentido de ser quem Eu sou, eu preciso tomar algumas decisões, e boa parte dessas decisões é saber dizer não pro tipo de conteúdo que eu não estou disposto a fim de criar e é por isso que eu não tenho esse bloqueio criativo né, em relação à pergunta anterior porque boa parte das vezes que as pessoas têm bloqueio criativo elas estão focadas em agradar todo mundo e como eu passei 20 anos da minha vida vivendo pra agradar todo mundo cara, dos 20 pra frente eu chutei um balde e disse, dane-se, dane-se eu cansei, eu vou contar uma história rapidinho pra você entender quando que eu decidi parar de viver essa vida pra agradar os outros, tá? No terceiro ano do ensino médio eu tava prestes a me formar Eu tinha um espaço de nutrição E minha rotina de dia era assim Eu ajudava minha mãe no espaço dela de manhã Aí eu ia correndo pro restaurante às 11h30 Fazer um prato de pedreiro Comer em 10 minutos, eu saía correndo de lá, ia pro meu espaço atender os clientes. Cara, eu chegava no meu espaço todo ceboso, sabe que é suado, cabelo suado, porque eu literalmente eu corria pra chegar a tempo. Atendi o pessoal, daí à tarde eu voltava correndo pro espaço da minha mãe, atendia o pessoal lá, ajudava ela, e à noite às vezes eu ia atender, né, no fim da tarde, depois voltava correndo e ia pra escola, né, às 7, 7h30, 7 nem me lembro. Chegou um momento, cara, que começou a sair umas bolas no meu pescoço e aquilo ali começou a me deixar muito fraco. Era um, eu não vou me lembrar o nome do negócio mas linfomas, eu acho, linfonodos alguma coisa assim, e aí cara eu comecei a ficar fraco, 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 fraco não conseguia comer nada, só, só descia abobrinha e água pela minha garganta o resto não tinha condições, não descia rasgava, a sensação era horrível e aí eu fiquei de, de cama, né claro, uma semana ali minha mãe cuidando de mim, todo dia aí a, a gente ia pro hospital, fazia exame de sangue meus, meus uh, minhas plaquetas estavam desaparecendo, uh, aí eu fui Fui fazer um exame E o médico disse assim Cara, se vocês puderem ir pra São Paulo Sei lá, pra um hospital maior Se vocês tiverem essa oportunidade Façam isso, porque as chances de você Tá tendo um câncer no sistema linfático São enormes, velho, imagina, velho Eu lembro que eu ficava deitado Na maca da minha mãe, que minha mãe ela também é massagista Eu ficava deitado lá enquanto ela cuidava Dos, dos clientes com a nutrição E eu pensava, velho, o que, que eu tô fazendo Da minha vida, cara? Tô cuidando de todo mundo E a única pessoa que não tô cuidando sou eu Sabe, eu cuido de todo mundo Dou valor pra todo mundo E a única pessoa que não dou valor sou eu Cara, eu ficava lá E a minha mãe chorava Atendia o pessoal Ia lá lavar a louça e chorava Porque ela tava desesperada, né? Você imagina Eu me nutrindo Me alimentando bem Desde, sei lá Desde os 10 anos de idade De repente parece aí Com um câncer do sistema linfático, velho Isso daí é devastador Naquela marca eu tomei a decisão De nunca mais colocar os outros à minha frente Não no sentido negativo Mas no sentido de me, me valorizar, sabe? De me priorizar Então... Foi assim ó, o último dia antes de eu melhorar Quando eu tomava água, parecia que eu tava engolindo espinho A sensação era horrível, horrível Mas no fim eu melhorei é, eu, eu não sei explicar até o que aconteceu não sei se foi um, uma bactéria, um vírus, o que que era Eu sei que a, as minhas amígdalas seguraram essa inflamação ali na, no meu pescoço e, e depois eu consegui melhorar E a partir dali, cara, eu disse Chega, chega, eu vou me priorizar e foi quando eu tomei a decisão de aprender a falar não, e, e pasme, acredite se quiser, eu precisei ler livros sobre isso. Cara, eu tenho mais de 70 livros aqui na minha biblioteca, em casa, e para cada fase da minha vida eu comprava um livro diferente. Sabe, quando eu era mais jovem eu comprava livro, livro para aprender a empreender, a prosperar. Depois eu comecei a comprar livro pra desenvolver melhor a minha espiritualidade, depois a minha mentalidade. Aí quando eu começava a sofrer de amor, comprava livro pra aprender a amar. E velho, quando eu precisei aprender a dizer não, eu tive que comprar livro também. E existe livro que te ensina a fazer isso, cara. Quando eu precisei, por exemplo, ah, sei lá, conquistar minha namorada, eu precisei ler livro sobre linguagem corporal, porque eu não tinha noção nenhuma de como era, sabe, essa coisa. Eu, eu nunca fui um adolescente namorador, pelo contrário. Eu passei minha infância inteira sem ter ninguém. Minha, minha infância não, desculpa, minha adolescência. O primeiro beijo que eu dei foi aos 15 anos, não se tem ideia, né? Eu comecei a ler linguagem corporal pra aprender a me comunicar melhor também. Não só a ler as pessoas, mas me comunicar melhor. Então, quando eu, aprendi, quando eu aprendi a dizer não, cara, isso foi muito importante, sabe? é Pra eu me desenvolver. E aí as coisas foram acontecendo, né, cara? O que tinha que acontecer aconteceu. Aí eu fui conhecendo outras maneiras de viver a minha vida, fui construindo isso ao longo do tempo. Aí passaram-se vários anos ali, eu conheci a Yasmin, a Yasmin foi uma pessoa muito importante pra eu conhecer porque eu literalmente era um cara que vivia no mundo da lua, nos sonhos eu podia ter um canal de 10 milhões de seguidores na minha imaginação, pra mim aquilo ali seria verdade, e eu não precisaria mostrar pra ninguém, mas quando eu conheci a Yasmin ela era uma pessoa que precisava ver pra crer, eu disse, cara, eu tenho que trazer essa vida que tá nos... na minha imaginação pra fora, eu preciso tornar isso real porque se eu ficar na minha imaginação, eu vou perder essa garota, essa garota é maravilhosa e aí cara, foi aí que eu comecei a trabalhar para trazer as coisas para o mundo físico né e aí eu descobri essa sala onde a gente tem nosso negócio hoje que posteriormente acabou crescendo e se tornando nosso apartamento e tudo foi acontecendo, cara, tudo foi acontecendo Então, tudo isso foi muito importante pra pessoa que eu me tornei Cara, fantástico, adorei a sua resposta Mas eu queria saber um pouquinho mais, né? Você disse que ao longo desse tempo Você aprendeu a dizer não e se envolveu aí nos seus projetos Descobriu novas formas de viver a sua vida Pô, fala pra gente, você tá desenvolvendo o de Sanst, né? Como começou essa ideia? Onde ela começou e por que, que você tá desenvolvendo ela até hoje? Cara, essa ideia começou por volta de 2012 eu acho, sabe, faz muito tempo Acho até que foi antes de 2012 2011, 2012 Eu sempre quis jogar na Sunset Valley de Sims 3 Beta Porque o mapa parecia muito bonito Ele, ele tinha uma estética Bem agradável, sabe, em relação ao, A versão final, e eu sempre quis jogar Naquele mapa, mas acontece que Assim como eu reclamo de The Sims 4 hoje Eu reclamava muito de The Sims 3 Porque se você coloca The Sims 3 Ao lado de The Sims 2, os Sims, Sims 2 Eles têm profundidade, eles têm história, eles têm personalidade, eles têm carisma. Os Sims desses The Sims 3, eles são meio robóticos, né? Sempre foi nossa reclamação em The Sims 3, os Sims Sims robôs e o João travando, né? Era a reclamação geral. Quando eu comecei o de Sunset, eu disse eu quero criar uma vizinhança inspirada na Sunset Valley The Sims 3 Beta, mas eu também quero trazer um conceito novo, um conceito diferente. Eu quero criar um mundo no qual eu possa representar o The Sims ideal pra mim. Eu disse, cara, nesse mundo o que precisa ter nesse mundo? Precisa ser um mundo com casas e lotes únicos precisa ter uma estética incrível né? o ambiente precisa ser bonito tanto da visão do mapa quanto da visão do jogador no jogo E eu preciso ter profundidade, árvore genealógica, história Eu preciso ter relacionamento entre os Sims e eu preciso ter um pouco de drama e caos Pra criar ali o um ambiente mais parecido possível com The Sims 2 No mundo aberto do The Sims 3 Com Sims expressivos como o do The Sims 2, né Eu ia falar The Sims 4, mas The Sims 4 não é uma boa referência nesse caso Então cara, quando eu comecei esse projeto, essa era a minha visão para o OutSunsut, né e o Dsense foi tomando proporções tão grandes que eu expandi o mapa e tornei ele maior do que eu tinha previsto lá no início do projeto. para agregar aí os lotes de outras expansões. E depois eu fui trazendo coisas novas e tal, até que chegou a expansão aí no futuro. Cara, quando a expansão de Sims 3 no futuro chegou... Eu tive um bug bizarro no meu criar um mundo Que ele não entrava mais no editar no jogo Isso me deixou tão pé da vida e, e a ferramenta também travava Várias vezes, então eu Simplesmente deletei tudo, cara, eu deletei trabalho de 3 anos ali, velho, eu deletei Eu enchi o saco, deletei Por sorte, cara, por sorte Alguns anos antes eu tinha Liberado uma versão beta Na OCIMBR, que era um Fórum de The Sims ali, do Simstime na época E aí, cara, eu consegui voltar Lá naquele fórum, ele ainda tava no ar Na época, eu consegui resgatar esse projeto Aí eu voltei a encontrar No For, Forfully Shared, sei lá For Shared. baixei O pessoal me ajudou a tornar o arquivo de tab Ali no Criar o Mundo e eu voltei a editar, cara E aí, comecei a editar, parará, foi mais alguns anos Aí eu passei mais uns 3, 4 anos ali sem mexer no projeto Até que eu voltei a trabalhar no projeto ano, ano passado, eu acho Foi, foi, durante a pandemia E aí, cara, meu, aí tá como tá, né? Tá crescendo pra caramba, tá muito mais perto do que antes de estar tá realizado E eu, eu disse assim Cara, eu tenho investido umas oito horas por dia nesse projeto Oito horas que eu não tô atendendo, eu não tô vendendo Eu tô focado aqui no computador fazendo isso Então assim, o que acontece? O meu trabalho tem uma renda legal? Tem, mas é uma renda que todo mês ela é meio fixa, sabe? E pra vender eu preciso comprar produto E nem sempre eu conseguia cobrir todos os custos Então o que eu fiz foi, eu pensei Cara, já que eu tô investindo tanto tempo Eu tenho duas escolhas, né? Investir menos tempo e trabalhar mais o meu outro negócio né, para ele me render mais renda ou criar um Patreon, uma maneira do pessoal apoiar o trabalho, para que pelo menos dê pra fazer um extra com essas 8 horas eu disse, cara, eu vou criar um Patreon eu criei não esperava muita coisa do Patreon, pra falar a verdade mas quando começou a aparecer ali o primeiro, o segundo, o terceiro o apoiador, nossa, a gente já passou por mais de 20 pessoas ao longo do tempo apoiando o trabalho, e era com, era com dólares, sabe? Então era tipo 2 ou 5 dólares, não era muita coisa, mas sabe aquele valor que no final do mês dá uma uma ajuda aí pra você cobrir as despesas Ou poder pelo menos é, Comprar as coisas pra se alimentar Sem se preocupar tanto com o preço Então isso foi bem interessante Foi bem inteligente também, eu diria Porque o que acontece muitas vezes Quando a gente começa um canal Começa a desenvolver um Tumblr, algum tipo de conteúdo A gente tem aquela síndrome do impostor, né? Que a gente tá falando mais cedo De achar que o nosso trabalho não merece ser recomeçado As pessoas não deveriam pagar pra ter acesso a isso Cara, hoje eu penso diferente, sabe? Pô, você investe tempo, você investe talento, suor, você tá ali de coração naquilo ali, então nada mais justo que receber uma recompensa financeira sem falar que o projeto vai estar disponível quando tiver completo, ele vai estar disponível de graça, e ele só vai ter chegado até lá, só vai ter sido possível graças às pessoas que no meio do caminho apoiaram o projeto então, uma das maneiras que eu criei ele no meio do caminho, pro pessoal apoiar, sem precisar gastar nada, foi até tipo, o pessoal acessava o meu link do né, e ganhava acesso à versão disponível lá em março desse ano de Old Sunset acho que era desse ano, do ano passado, nem lembro Acho que era esse ano E aí, cara, nossa, só ali no Kawaii Deu pra fazer aí uns Uns 100, 110 reais Você percebe que não é muita coisa, né? Tipo, não vai salvar o teu mês mas isso já ajuda, cara E aí eu fui fazendo Fui desenvolvendo conteúdo ali e tal Foi aparecendo gente no Patreon Daí o YouTube liberou pra gente ter o clube de membros Também foi outra maneira legal de continuar monetizando esse trabalho Então, no fim das contas, cara Eu acho que todo mundo que tem aí algum trabalho, talento E compartilha alguma coisa que outras pessoas podem querer Pô, essa pessoa tem o direito de monetizar, sabe? Eu não acho que a gente deva ficar Acho que o brasileiro ainda tem muito esse... Ah, sei lá esse preconceito de que tudo tem que ser de graça Mas tudo leva tempo, sabe? Daí o pessoal diz, ah, não Mas é assim, é assim, assado é Cara, a gente ainda não tá numa era Que, tipo, Pra quem começa no YouTube agora É difícil você começar o canal e monetizar Logo de início, então se você pode Fazer alguma coisa aí, pode oferecer um valor Que as pessoas, oferecer um valor que eu digo Oferecer um conteúdo que as pessoas queiram E estejam dispostas a te apoiar e te ajudar Cara, é pra isso que servem essas plataformas Tipo, tem o Apoia-se, tem um monte de Plataforma que é, é disponível pra quem quer Ajudar os outros, sabe? E as pessoas Precisam também aprender a aceitar ajuda Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo chegar e dizer Gente, se você gostou do meu trabalho e quiser Apoiar, porque às vezes a gente se sente meio que... Como pedinte. Mas eu não vejo dessa forma hoje. Eu acredito que... O apoio... É o que dá mais liberdade pra gente... Poder trabalhar mais tranquilo... Sabendo que o que a gente tá fazendo... É uma coisa boa. Sabe? Então... Eu sempre incentivo também meus amigos... Que tem canal... Pessoal que cria conteúdo... Eu digo... Cara monetiza isso. Deu uma f... Encontra uma forma de monetizar, porque assim, a gente não paga nossas contas com amor, eu não posso chegar lá na, na conta de luz e dizer, ó, oh, eu quero pagar minha conta de luz aí, eu tenho 10 amores pra te dar ou sei lá, você aceita em um abraço, pagamento do cartão de crédito, entendeu? Eu tô falando isso levando em conta que eu hoje tenho uma vida adulta Vivo com a minha namorada, ela tem trabalho, eu tenho trabalho. Se você tem um objetivo, começa a trabalhar cedo nele. Enquanto você mora com os pais ainda, porque velho, velho... Quando você mora sozinho quando você mora sozinho e tem despesa, é um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível, entendeu? Pô, quando você é adolescente e os pais pagam sua comida, conta de luz, água, etc, cara... Meu Deus! Agradeça aos pais, seja feliz e faça o seu trabalho. Antecipe essa parte da tua vida. Porque eu comecei com 24 anos. Gostaria de ter começado com 14, quem sabe eu teria chegado aos 24 já com uma renda bem estável, sabe? Aí às vezes as pessoas dizem assim, ai ah, eu acho ridículo quem faz as coisas indecibe só por dinheiro. Cara, você entende que na vida adulta é importante, é importante isso tudo, sabe? Pô, gostei cara, eu tenho um amigo que ele acha meio errado quando as pessoas começam as coisas por dinheiro. O que, é que você diria para ele? velho, eu diria o seguinte, pô, peraí, se você tem um amigo, esse amigo é meu também, né cara, filho da mãe <risos> cara, o que eu diria é o seguinte, velho, não existe nada de errado em monetizar o teu talento, tá se você pode, e hoje em dia, não existe o que não possa ser monetizado, cara definitivamente as pessoas pagam por foto de pé hoje em dia, cara foto de pé, você entende isso? até o pé é monetizável <risos> Cara, tudo é monetizável, tudo. Então assim, se alguém falar qualquer coisa, cara, faz o seu trabalho, velho. Esquece que os outros estão falando, porque geralmente quando a gente fala dos outros ou quando os outros falam da gente, são pessoas... É Tipo assim, se eu ficar falando dos outros, eu gostaria de estar no lugar dos outros. Se os outros falarem de mim, é porque eles gostariam de estar no meu lugar, entendeu? Ou não também, né? Tem outro lado da moeda e tal. Mas não escuta o que não soma, entendeu? Aprende a somar, multiplicar e dividir. O que isso quer dizer? aprenda a usar o seu talento para somar na sua vida e na vida das outras pessoas aprenda a multiplicar essas habilidades compartilhando com os outros os seus segredos de desenvolvimento sem medo de ser feliz e aprenda a dividir tudo isso porque quando você enriquece e prospera a vida de outras pessoas seja com informação conteúdo qualquer coisa você faz isso pra sua vida também Porque tudo que a gente dá volta pra gente Entende? Entendi, cara, entendi, entendi Rapaz, te falar, hein, ser Boring Bones não é, não é muito fácil, quer dizer, ser o Eric Não, não parece muito fácil, hein quando você iniciou a sua comunidade, no caso seu canal, o que te inspirou a dar esse primeiro passo? Qual foi a sua motivação? Cara, eu comecei o meu canal porque eu, eu sentia essa necessidade de compartilhar as coisas que eu criava no jogo e ao mesmo tempo eu sentia que eu só ia ter o compromisso de criar essas coisas se eu tivesse um canal e se eu pudesse trazer pro público o que eu tava desenvolvendo. Então foi o que me inspirou. Eu via muitas pessoas também naquele período que já tinham seus próprios canais e compartilhavam suas histórias. Cara, tem muita gente que me inspira e eu queria me tornar uma dessas pessoas pra mim. Eu queria ser uma inspiração pra mim, porque a última coisa que eu era naquele período da minha vida bem antes de começar o canal era uma inspiração pra mim, então eu queria ser uma inspiração pra mim, né? Tá certo, Eric. Quanto tempo é, levou pra, pro seu canal deslanchar? Cara, no início foi muito difícil pra mim, então quando eu comecei a criar os tutoriais, velho, os tutoriais de otimização salvaram o meu canal e trouxeram muita gente nova, então meu canal começou a deslanchar a partir do, do primeiro tutorial de otimização do Sims 3 que eu fiz. A mas ele explodiu mesmo a partir do tutorial lá que eu passei 10 minutos na tela de carregamento. Dá pra acreditar nisso? Eu não sei explicar porquê. Agora, fala pra gente, o que você considera diferencial pra que a sua ideia desse certo? Cara, como eu te falei, eu comecei o canal tendo consciência de que a originalidade nada mais era do que uma cópia bem feita de outras coisas é, mescladas, entendeu? Se eu quisesse fazer uma coisa original, eu precisaria pegar várias ideias diferentes, copiar elas e aprimorar elas. Então, eu acho que o que o que eu considero que foi um diferencial para que o meu canal desse certo é fazer o tipo de vídeo que eu tava procurando e não encontrava. Tipo, era muito difícil encontrar tutoriais é, específicos e claros. E rápidos Agora tudo bem né meu, meu primeiro tutorial tem 40 minutos Mas também você tem que levar em consideração Que eu passava Eu fazia ele ao vivo Em live cara Em live Ao vivo Respondendo pergunta Então Eu sentia que Era uma coisa que eu tava procurando E não encontrava Então foi isso que Eu considero que foi diferencial Certo Agora conta pra gente Eric Dentro de um dia em média Quantas horas você investe ou investiu para que o canal acontecesse. Qual dica você daria sobre organizar e esperar um tempo para cuidar dela? Porra, por dia eu invisto. Eu invisto mínimo 3 horas por dia. Isso é fato. Porque todos os dias eu crio vídeos. Todos os dias eu crio vídeos. Com raras exceções aí, eu tenho os dias de folga. Quando eu já produzi vídeo pra semana inteira, eu me dou ao luxo de não produzir vídeo naquele dia e ficar meio à tono de sims, mas é raro, cara. É raro. Principalmente agora que eu tô produzindo vídeo pro canal todo dia. Por exemplo, ó, hoje é quinta-feira, a gente tá produzindo esse sims Podcast. Pro sábado. Então já tô antecipando o trabalho pra no final de semana eu poder dar uma relaxada e poder fazer as coisas que eu quero, que provavelmente é produzir mais conteúdo. Sempre é isso que eu quero, cara. Pô, às vezes as pessoas dizem assim, né? Você não, não se entendia não da sua vida? Eu, cara, não me entendiu. O maior presente que eu tenho na vida é acordar Todos os dias poder sentar no meu computador e poder fazer aquilo que eu amo. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Mas, assim, no mínimo três horas por dia eu invisto, porque quando você começa a ver o seu canal como um negócio, você compreende que para crescer, para desenvolver e para poder ter o seu canal como uma fonte de renda, você precisa ser profissional nisso você não vai crescer o teu canal fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, né? Então, quando eu decidi me tornar profissional, foi quando eu coloquei na minha parede tudo o que eu precisava fazer, tudo que tinha que ser feito, qual era o objetivo. Cumpro tudo que tá na minha parede hoje? Não cumpro. Mas o que tá na minha parede me ajuda a ter uma visão clara do que eu preciso fazer pra alcançar os meus objetivos e chegar lá, entendeu? Então, isso foi o que eu passei a fazer aí pra mudar a minha perspectiva sobre o canal. Enxergar ele de forma profissional. Às vezes, as pessoas dizem assim, não, eu tenho um canal só por hobby, eu não quero que seja um trabalho, porque daí não vai ser a mesma coisa. Cara, eu vou falar pra você, eu entendo essa, essa crença limitante de que se você transformar o seu hobby em um negócio, você vai se sentir meio forçado, frustrado, mas cara, se é o que você ama, pô, vai ser um presente, cara. Um privilégio, um privilégio. Você não sente assim. Perfeito, Eric. Agora fala pra gente, você investe ou investiu em conteúdo criativo e novas ideias? Como é que funciona esse processo? Cara, como eu falei antes, né? Vivo fazendo testes, né? Tipo, pra ver o que funciona, o que não funciona, até que ponto funciona, até que ponto não é legal. Então, sim, eu diria que toda semana eu faço aí um teste criativo pra ver o que que o pessoal mais gosta e ao mesmo tempo que eu também gosto de produzir. Tipo, esse podcast foi uma ideia que surgiu quando eu adquiri o curso do Flow Podcast. Eu pensei assim, cara, eu vou adquirir o um curso pra aprender a criar processos, né? Mas eu criei processo antes de chegar na aula de processos do curso, né? Tipo, de rotina de canal. Então, eu disse, cara, eu não tenho podcast, mas eu conheço dois podcasts, o PodSims e o Sims Pod PodSims é da minha amiga The Sims e o Sims é do meu amigo Iago. Quer dizer, não é dele, ele participa. Então, o que eu pensei? Cara, é legal, tem dois podcasts de The Sims. Será que eu posso criar um terceiro podcast qual seria o diferencial desse meu podcast? No início, o diferencial que eu encontrei foi fazer um podcast com muita informação que a gente mal conhece do The Sims. E essa semana eu pensei, velho, eu quero começar a trazer gente pra entrevistar porque o pessoal do canal já tá abrindo essa demanda, né? Eles já estão pedindo pra fazer isso também, quando eu peço sugestões, né? Outra coisa que eu aprendi também é pedir sugestão, cara. Se você não sabe o que fazer no seu canal, pede sugestão pros teus seus inscritos, que os teus inscritos, cara, eles têm um rio de criatividade que flui lá do topo da colina de Sunset Valley Até a praia É muita criatividade Pede ajuda Eles estão aqui pra te ajudar E eles amam isso, cara Então eu comecei a pedir Conselhos pro pessoal E eu anoto, cara Eu anoto tudo na parede aqui Pô, a ideia XYZ é, Ideia de podcast Ideia de vídeo Então foi o que eu comecei a fazer, sabe? E esse foi o processo que eu, que eu acabei desenvolvendo aí Pra ajudar o meu canal A dar um boom Principalmente nesse mês Que eu comecei a fazer Esse trabalho diferente, né? De levar o canal de maneira mais profissional. Eu entendi, Eric. Na sua opinião, o que é preciso para ter um conteúdo de qualidade, cara? Conteúdo de qualidade? Pô, essa essa pergunta ela é um pouco complexa de responder, porque o segredo para crescer em qualquer rede social não é a qualidade e também não é a quantidade, porque tem muitos canais que postam todos os dias horas e horas e horas de live e continuam pequenos. Então, eu acho que para ter um conteúdo de qualidade, primeiro você precisa gostar do que você faz. Eu vou tentar não ser muito superficial nas minhas dicas, tá? Você precisa gostar do que você faz. Você precisa analisar as métricas e estudar o que funciona e o que não funciona. Você precisa estar sempre aberto para aprender coisas novas. E você pode pegar o material que você já criou um ano atrás e reformular ele sabe fazer reciclagem uma das coisas que eu aprendi com os shorts é que fazer reciclagem é muito bom tem gente que não vê meus tutoriais de 40 minutos porque acha muito tempo então eu vou lá reciclo faço tutorial de 10 minutos se pá eu vou lá e faço tutorial de um minuto de dois entendeu vai atrair gente diferente então o conteúdo de qualidade ele tá muito mais relacionado ao nível de abertura que você tem para compreender que você não sabe de tudo e aprender coisas novas, do que é fazer algo perfeito, entende? Meus vídeos não são perfeitos, eles estão longe de ser perfeitos, mas eles funcionam, e eles funcionam porque são simples de fazer, são simples de editar, simples de postar e simples de assistir. Definitivamente, às vezes eu pego, abro uma live e faço um vídeo lendo uma matéria. Isso é criativo? Eu diria que não. Isso é perfeito? Não. Mas é legal porque a gente pode discutir ao vivo enquanto tá lendo essas matérias com o pessoal, sabe? A gente pode trocar ideia, pode conversar, pode, pode chutar o Decimus 4, pode abraçar o Decimus 4. Isso acaba se tornando muito mais autêntico no sentido de que você fica livre pra ler, pra falar e pra se expressar. Não é editado o negócio. É, é fluido, entendeu? É orgânico. Então, eu acho que é isso. Eu dei uma boa resposta. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu me esqueci, cara. Se eu lembrar, eu falo. Tá bom? Ah, tudo bem, tudo bem Agora, fala aí pra gente Era que você foi influenciado por algo, alguém Ou você se inspira em você mesmo? Muita gente me inspira Por exemplo, ó, a ideia do podcast Ela veio quando eu vi o formato de vídeo que o que o Strike fazia Sabe? Aqueles vídeos informacionais sobre The Sims Eu disse, cara, eu posso fazer uma coisa parecida com isso Mas no formato de podcast Que aí foi o que eu fiz Aí era um vídeo roteirizado Vídeo não, né? Era um podcast roteirizado que era só áudio o legal é que Strike, ele tem um trabalho mais Complexo, ele tem os vídeos, então Leva um pouco mais de tempo pra fazer, mas eu me inspirei Nesse trabalho do Strike pra fazer o Formato do Sims Podcast E aí, agora, eu tô Analisando, estudando Outros podcasts, tanto de The Sims, quanto não De The Sims, pra aperfeiçoar Esse formato e trazer uma linha diferente Pra ele, entendeu? Pô, entendi Então assim, eu sou inspirado pelos Meus amigos, que estão sempre aqui na No nosso canal do Boring Bones As pessoas que eu sigo, Angela, me Inspira pra caramba aí no desenvolvimento da minha cidade Às vezes eu gosto até de competir Mas não é uma competição explícita Tipo, ah, eu tô competindo com a Ângela Não, é tipo, eu estou competindo comigo, competindo com a Ângela Sabe aquela competição bobinha? Tipo, ah, olha só, a Ângela fez aquele lote Eu vou fazer um lote assim, assim, assado Mas é, é, é coisa boba, só porque é divertido competir, sabe? Então, pô, eu sou inspirado pela Ângela As minhas thumbnails novas aí Quando eu senti que precisava mudar o formato também é... O início, a inspiração inicial foi o canal do Yagud Mas depois que eu conversei com ele ele me deu umas sugestões a ele disse, pô cara ó Identidade visual é uma coisa muito Forte em cada canal, se você tiver uma identidade Parecida com a minha, você vai perder sua originalidade Eu concordei com ele, eu disse, tá certo Então vamos, vamos revisar aqui O meu formato, né, de termineio Eu revisei e consegui fazer um formato melhor Do que eu tava fazendo antes, então o canal Dele me inspirou pra isso, pô meu amigo Elvis 76 play, quase toda noite tá ao vivo Quero eu um dia chegar nesse nível De ter esse compromisso com o meu público De poder dizer, pô gente, todo dia tal hora Eu vou estar tá ao vivo na Twitch, que é uma coisa que hoje é não tenho, entendeu? Então é uma pessoa que me inspira, outras pessoas que me inspiram deixa eu pensar aqui, pô cara esses canais de séries de The Sims que, que tem essas séries animadas, cara, tem uns canais aí que eu gosto pra caramba é, não vou dizer assim que me inspiram no sentido de criar conteúdo, mas me inspiram no sentido de me, me fazer perceber que The Sims tem tantas funcionalidades, quantas que eu imagino que tenha, então acaba sendo inspirado pra jogar o jogo, né eu acho que é isso, eu acho que todo canal de The Sims que eu já vi na minha vida todo, sem exceção, todo canal de Sims que eu já vi na minha vida me inspira. É difícil dar nome, porque sempre que a gente tenta nomear as coisas... A gente deixa de fora muitas outras coisas, entende? Tudo que eu tenho contato... E eu tenho uma... Eu tenho, cara, no meu YouTube é muito louco as sugestões de vídeos que o YouTube tem pra mim. Porque eu tenho umas sugestões de vídeos doidas. Tipo, olha só, eu tenho Flow Podcast, eu tenho Deriva, tem música, tem, tem negócio de jogo que não tem nada a ver com The Sims. Tem história de outros mundos, tem como, tipo, resumo de filme. Então, isso dá uma ideia de quão... Uh, Eclético é o meu gosto por vídeo E como isso trabalha tudo junto Pra me inspirar a criar formatos diferentes Pro meu canal, porque às vezes eu vejo um formato Assim, tipo, sei lá, vamos, vamos dar um resumo uma, uma ideia bem boba Eu vejo um resumo de um filme, aí eu vejo um episódio Cortado de um podcast E daí eu vejo mais um vídeo De The Sims, aí eu penso, pô cara, eu podia Fazer aí um filme com tal ideia Assim, tipo, pegar a ideia do filme resumido Transformar num episódio de podcast E fazer uma animação no YouTube No, no The Sims, entendeu? Tipo eu não faço isso na prática hoje, porque eu tenho Preguiça, pra falar bem a verdade Mas eu acabo criando umas ideias meio malucas, sabe Eu acho que tudo que a gente tá consumindo Durante o dia inspira a gente, se a gente Souber usar isso ao nosso favor, porque existe aquela Coisa, cara, você pode passar Horas e horas e horas absorvendo conteúdo na internet e depois disso sair Se sentindo o um lixo Lixo no sentido de você se sentir cansado Exaurido, consumido Eu chamo isso de obesidade mental, é quando você consome Demais e faz de menos, quando eu percebo que Eu tô entrando nessa neura de consumir muito conteúdo e fazer pouco, eu fecho o YouTube, ou deixo uma música tocando e vou lá e faço, cara. Eu tenho que transformar tudo que eu aprendi em algo. Porque eu vou falar pra você, quando eu era adolescente, cara, lembra que eu falei que eu tinha mais de 70 livros, né? Claro, lembro. Então, eu lia pra caramba, e o que me frustrava é que eu não aplicava nada, cara. E quando você tem conhecimento, tem expertise e não faz nada com isso, pô, cara, isso te frustra de um jeito que você chega a ficar deprimido. E aí, quando, quando eu passo por essas neuras, cara, eu fecho tudo e vou trabalhar Vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas Ou eu saio caminhar na rua, extravasar um pouco da energia E é por esse motivo que eu não passo mais de 20 minutos no Instagram hoje Entendi, Eric E fala pra mim, sobre uma equipe Você trabalhou sozinho, teve pessoas que te deram um suporte Como é que você as identificou e recrutou? Cara, com o canal Boring Bones Eu dei muita sorte Sabe, porque do início Eu tinha aí a galera que me ajudava Na, na, na dublagem da série Tinha, claro, a Stead do Sims que também sempre Teve ali disponível pra me apoiar e compartilhar Aí o meu conteúdo, mas em relação Ao Discord, eu tive sorte Porque eu atraí pessoas incríveis Que nos ajudaram a transformar O Discord, nosso servidor, no que ele é Hoje, né, e uma dessas pessoas Incríveis que fizeram um excelente trabalho lá Com a gente foi o Felipe, Felipe desde sempre Né, cara, o Felipe saiu, voltou Saiu, voltou, mas ele foi um cara que que definitivamente profissionalizou o nosso servidor porque no início cara o nosso servidor era muito louco no início velho não tinha nada tipo quando eu comecei o servidor eu comecei ele com a intenção de criar um inventário onde os tutoriais ficariam com todos os links e os conteúdos de download sugeridos ali e aí o Felipe fez disse cara a gente pode transformar isso numa coisa maior e a gente foi trabalhando junto e é muito, muito mais ele do que eu, né? E transformou o nosso servidor no que ele é hoje E consequentemente eu tive mais liberdade De tempo pra investir no canal Criando conteúdo, e ele também dava várias sugestões Hoje quem tá ajudando a gente lá no Discord É o... é a... Caramba, hein, Eric, pô Eu ainda vou decorar esses nomes, tá, gente? É que eu não estou acostumado Mas é a Benz que tá ajudando a gente hoje lá no tutorial A Benz ou o Benz, eu nunca sei Acho que é a Benz. E a Benz também tá fazendo um excelente trabalho, sempre auxiliando a galera a galera lá na comunidade. Aliás, não só eles, né, pessoal? Os membros da nossa comunidade, da nossa família, eles se ajudam pra caramba. Isso me deixa bem orgulhoso, porque o servidor não precisa mais da minha presença o tempo inteiro ali pra estar tá fluindo. A galera se ajuda. E isso me deixa bem contente. Porque isso mostra pra gente que a gente tá criando uma comunidade muito especial de pessoas que se apoiam, sabe? Então eu diria que todas essas pessoas. Você que tá me ouvindo, que, que faz parte do nosso disco de... Pô, vocês são minha equipe, entendeu? Eu não tenho uma equipe que eu diga... Ah, essa é a minha equipe x-assado. Não, x-assado, não sei porque eu disse isso. x z Todo mundo que tá na nossa família Borimones acaba sendo um membro aí especial da nossa equipe. Que ajuda a levar aí esse amor, essa paixão que a gente tem por The Sims mais longe, né? Então, a parte boa, resumindo a pergunta, né? A resposta. Eu acabei atraindo essas pessoas pelo tipo de conteúdo que eu tava gerando, sabe? Eu não, não fui atrás, eu não procurei. Eu atraí. Então, isso foi a parte mais maravilhosa. Cara, maravilhoso, Eric, olha, eu tenho que te dizer que te entrevistar, me entrevistar é uma coisa muito maluca, mas eu acho que nós tivemos aí a oportunidade de, de, de aprender muito com você hoje ao longo desse podcast, simples podcast, mais longo inclusive, né, até o momento, e é o primeiro com entrevistas, a gente teve uma oportunidade grande aí de conhecer um pouco de como você pensa, e quem sabe, eu espero que o que você falou possa ajudar outras pessoas, porque no fim das contas, tudo que você tá construindo agora, sempre foi eu percebo em você, sempre foi com o intuito de trazer essa paixão esse amor de The Sims, né? Eu diria até dos fãs mais antigos dos fãs raiz lá de 2000 lá vai pedrada, trazer essa paixão de volta mas não só pra dentro do jogo, mas pra aquilo que as pessoas fazem na vida, porque eu sei que você já compartilhou vídeos lá do canal ensinando o pessoal a empreender e mostrando que não é difícil empreender, e como isso é importante né cara, porque quem tá entrando na fase adulta agora, eu, eu não diria que são tempos fáceis esses que a que a gente tá vivendo nesse momento, mas o empreendedorismo, o empreendedorismo salva né, salva as pessoas de, de viver vidas que não representem quem elas são, falando nisso, você podia contar um pouquinho mais sobre como você empreende e como você já empreendeu no passado? Claro, posso cara, vocês sabem disso, todo mundo aqui no canal sabe, mas já teve períodos da minha vida e do meu negócio que eu passei por dificuldade a ponto de, de fazer pudim e sair vender de porta em porta, eu me orgulho muito disso sabe, porque não é uma coisa fácil. Eu reconheço que não é fácil A parte mais difícil é você sair de casa pra fazer isso Passa um monte de filme na sua cabeça Você recebe muito não Mas o não faz parte e, Mas ao mesmo tempo isso também te traz uma descoberta fantástica da vida Esses dias eu tava conversando com a minha namorada né Eu até falei com meu pai sobre isso Meu pai nunca me respondeu é, Eu tava conversando com a minha namorada sobre esse assunto Ela me disse é, Eric, se você tivesse que escolher entre pedir esmola na sinaleira Ou cortar frango numa fábrica O que você faria? Hoje isso é óbvio que eu... Né? E daí na, na fábrica eu teria salário mínimo é, ah, salário mínimo não, desculpa Olhar de pagamento, sei lá como é que chama Eu disse assim, cara, eu iria pra rua Pedir esmola na sinaleira E a minha namorada ficou chocada comigo, né? Tipo, como assim, cara? Não faz sentido Aí eu comecei a fazer uns cálculos, cara Eu disse, olha só, se cada vez que a sinaleira fechasse Eu conseguisse no mínimo um real Levando em conta aí que a sinaleira fica aberta um minuto Sei lá, fica fechada por um minuto, né? Vamos dizer que a sinaleira abre e fecha no dia Uits, quantas vezes? Umas duzentas vezes? Ó, já vou até fazer o um cálculo aqui, ó Duzentas vezes vezes um real Porra eu precisava de calculadora pra fazer esse cálculo, velho. Poxa vida! Cara, 200 reais por dia eu tiraria, entendeu? Um real. Como é que eu pediria? Óbvio que eu não chegaria no carro e pediria esmola, né? Pô, eu chegaria lá e contaria a minha vida. Contaria uma história. Porque história conectam as pessoas. Eu com certeza tiraria muito mais que um real cada vez que a sinaleira fecha. Mas na pior, no pior dos cenários eu tiraria 50 centavos. Tá? E 50 centavos vezes 200 daria 100 reais. 100 reais, entendeu? Então, se a sinaleira... Isso, isso 200 vezes, tá? Vamos supor que a sinaleira abre e fecha, sei lá, 50 vezes por hora. Se eu ficasse... Sete horas na sinaleira seriam 350 vezes, vezes 0,50 centavos, seria 175 reais por dia. Se eu fizesse isso de segunda a sábado, porque eu seria uma pessoa dedicada, é, seriam, sei lá, uns 25 dias no mês, daria 4.375 reais. Eu teria zero gasto, o único gasto que eu teria era de energia, né? Porque eu ficaria no sol e não teria gasto de precisar comprar nada pra fazer esse dinheiro. Aí eu poderia, com esses quatro mil reais, comprar, sei lá, comprar comida, sabe? Comprar bala, comprar chocolate comprar bombom comprar água sei lá qualquer coisa se eu fosse comprar água eu venderia para as pessoas em dias quentes na rua venderia bastante se eu fosse comprar porcaria pra porcaria que eu digo tipo lanchinho essas coisas eu compraria chocolate bombom alguma coisa assim venderia também daria uma boa grana cara então isso isso para você ver por que, que eu não passaria meus dias dentro de uma fábrica eu não tô querendo ser preconceituoso com quem faz isso porque cada um escolhe o tipo de vida que quer viver eu sendo comunicativo amando me comunicar com as pessoas eu me sentiria é, eu me sentiria castrado não podendo falar com ninguém e ainda ficar num trabalho mecânico. Eu já fiz trabalho mecânico e eu concluí que eu não nasci pra fazer esse tipo de trabalho, sabe? Porque em todos os lugares que eu trabalhei, o que sempre me destacou em relação às outras pessoas é a minha comunicação. Eu sempre fui essa pessoa aberta, essa pessoa sorridente, feliz. Então, isso é o meu ponto forte. Então, uh, eu empreenderia fazendo essas coisas Se eu tivesse que recomeçar do zero E não tivesse nada disponível Só que o que eu digo Por que é tão fácil você monetizar em qualquer lugar hoje? Porque, cara, olha só Se você tem um telefone Se você tem um computador Tá nas suas mãos Velho, tá literalmente nas suas mãos Entendeu? Se você tem um talento Tá nas suas mãos. Então, eu acho que a gente conclui esse episódio. Eu vou concluir esse episódio meio que mesclando Boring Bones com o Eric nesse momento. Enquanto eu falo com vocês, audiência público. Pra dizer, se você tem um sonho... Não, Adi, faça o que tem que ser feito agora Eu ia dizer, corra atrás, não corra atrás do seu sonho Se transforme na pessoa que você precisa ser pra realizar esse sonho Porque às vezes quando a gente diz corre atrás do sonho Sei lá, a pessoa diz assim, ah, sei lá, eu quero ter um carro A pessoa vai lá, compra um carro e parcela em 300 vezes Tudo bem que não é tanto assim, né? 72 vezes, sei lá, faz um consórcio, faz alguma coisa Mas a pessoa não se torna a pessoa que merece ter um carro E passa a vida inteira pagando pelo carro e paga três, quatro vezes o carro Velho, se você quer ter um carro, se torne a pessoa que merece desse carro. Empreenda, faça alguma coisa diferente, saia da tua rotina, crie um, uma vida vibrante para você. O que eu espero que todo mundo aqui que tá me ouvindo crie. O que eu o que eu esperaria é que cada um de vocês pudesse se realizar naquilo que vocês mais amam e pudessem viver disso, porque vocês deixariam de sobreviver e passariam a viver. Eu acho que todo ser humano tem o direito a viver a vida e não de sobreviver. A vida é difícil, quando a gente precisa sobreviver. E eu falo isso lembrando, né, todo mundo que hoje eu não estou no tipo de vida que eu sonho para o meu futuro. Mas eu estou fazendo as coisas para me tornar a pessoa que eu preciso ser para viver a vida que eu quero lá na frente, entendeu? Ainda tenho que trabalhar bastante? Tenho que trabalhar bastante. Ainda tenho que vender bastante? Tenho que vender bastante. Ainda preciso lidar com algumas pessoas que eu não gostaria de precisar lidar? Ainda preciso fazer isso, porque faz parte da vida, né? Nada vem fácil, mas tudo é simples. E tudo se resume a simplesmente aplicar aquilo que você sabe que tem que fazer. E se você estiver passando por qualquer problema de bloqueio criativo, Criativo, Cara, a melhor maneira de lidar com bloqueio criativo é fazendo alguma coisa. É o meu ponto de vista sobre esse assunto. Se você ficar parado, choramingando, se entristecendo, deprimido, isso não vai... Tá bom, talvez você precise passar um, dois, três dias sentindo tudo isso pra sair dessa inércia, né? Porque aquela velha história da inércia, um objeto parado tende a permanecer parado e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Você quer ficar parado? Fica parado! Mas vai chegar um momento que tu precisa entrar em movimento, senão as coisas não vão mudar sozinhas, sabe? Confie no processo. Hoje em dia, eu, eu faço as minhas coisas aqui, eu não sei como tudo vai acontecer, mas eu sei que eu preciso fazer algumas coisas e é o que eu faço O restante, cara Cara, o restante, o universo, Deus Conecta tudo isso E as coisas passam a acontecer, entendeu? Não dá pra explicar, só dá pra viver Então se você tiver com um bloqueio criativo, tiver em dúvida A dúvida, ela tá mostrando pra você o caminho que você tem que seguir Se você tá em dúvida, será que eu faço meu canal? Cara, faz seu canal Se você tem medo do que os outros vão pensar, não pensa nisso Tipo, os outros vão falar porque eles têm boca Mas na maioria das vezes as pessoas não estão preocupadas com você você precisa fazer isso por você Então eu acho que é isso minha gente Estamos encerrando aqui esse Sims Podcast Com essa entrevista maravilhosa a mim mesmo Espero que você um dia possa fazer uma entrevista consigo mesmo Pra entender o quanto isso é Sei lá, é curioso, é diferente É, é estranho Estranho no sentido que ao mesmo tempo que eu faço entrevista eu penso, o pessoal vai achar que eu sou uma egocêntrica né? Tá fazer entrevista comigo mesmo Mas a verdade é que todo mundo tem uma história pra compartilhar E se você tiver espaço pra contar A sua história, talvez você possa Fazer as pessoas perceberem que o canal, o ambiente A comunidade que você cria Ela passa por altos e baixos E tá tudo bem, a gente não vive só nos altos A gente não vive criativo o tempo inteiro, tá? Eu não sou criativo o tempo inteiro, na realidade Boa parte do que eu faço não existe criatividade, exige só Iniciativa, sabe? Porque, por exemplo, fazer um tutorial Não preciso de criatividade pra fazer um tutorial, É só... Procurar os passos certos, executar, ver se funciona e fazer o tutorial. Fazer uma série de The sims não existe criatividade. Você pode, sei lá, se inspirar na série de outro canal e fazer alguma coisa parecida. Tá bom, nesse caso a criatividade aparece, óbvio, né? Para desenvolver um projeto, você não precisa ser expert em tudo. Eu não sou expert em tudo. Mas você precisa estar aberto e disposto a aprender. O que você precisar aprender, por mais que seja chato para fazer o seu projeto se desenvolver, então eu aprendi a criar quadros para o The Sims 3, que eu precisava, eu tinha essa demanda por quadros novos, mas eu não sabia fazer, fui lá, aprendi, é a melhor coisa do mundo? Não é, mas depois que tu aprende, é fácil, é tranquilo, então esteja aberto, esteja disposto, e quando você perceber que outras pessoas estão copiando o seu trabalho, cara, eu fico feliz da vida, porque isso mostra para mim que eu estou sendo um exemplo, que eu estou sendo uma inspiração para alguém, eu não fico triste Se você quiser copiar meu trabalho, copia fica à vontade Eu vou ficar feliz Se você quiser ajuda pra copiar meu trabalho, pede minha ajuda aí, ó Se eu tiver disponível, tiver fim de te ajudar, eu vou te ajudar, óbvio Entendeu? Pô, eu gosto de ver os meus amigos que tem canal de tecimes crescendo junto comigo eu gosto de competir com eles sem que eles saibam que eu tô competindo com eles. Eu falei pra minha namorada ontem, eu disse assim pra ela, ó. Amor, daqui uns meses eu vou passar do Strike, hein? Vou ter mais escrito que o Strike. Eu disse, pô, o Strike é meu amigo, né? Mas se ele não se mexer, eu vou passar ele, hein? Eu vou passar. E eu digo pro Strike, Strike, vai lá e posta, cara. O Strike vem e conversa comigo. Pô, será que eu faço assim? Será que eu faço assim de velho? Faz, faz, cara, faz. Você já devia ter feito, vai lá e faz, cara. E, e é legal isso, cara. É legal você ter amigos com quem você pode conversar, você pode crescer, você pode você pode competir, você pode brincar, você pode ser você mesmo e ainda crescer. Cara, é legal você ter essa liberdade com as pessoas. Eu, eu diria que hoje em dia eu tenho liberdade ir pra conversar até com gente que tem mais de 100 mil inscritos no canal deles e dá, sei lá, na realidade, todo entre aspas, puxão de orelha que a gente dá no outro, a gente tá dando na gente, né? Então quando eu falo pros outros, eu tô falando pra mim. Que a gente não faz, a gente não dá nenhum conselho que não seja um conselho que a gente precisa receber, né? Também, pode poxa vida. Pô, tem um amigo lá que ele tá fazendo uma série mó tempão de, pô, cara, vai Postar quando essa série, hein? Só vou começar a dar opinião quando você postar a série. Porque dele vem pedir ideia. Eu só vou começar a dar opinião quando você postar essa série. Quando eu postar, eu não vou ficar mais perdendo meu tempo que contigo. E é legal, cara. É legal quando você entende que, ao mesmo tempo que você tem a liberdade de poder falar assim com seus amigos, seus amigos também têm essa liberdade de poder falar assim com você sem que você se ofenda. E todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve, todo mundo tá junto nessa vibe, né? De, de produzir, de criar, de se reinventar. Isso não tem preço, tá bom, minha gente? Então, fica esse recado aí pra vocês. Se reinventem, estejam abertos e dispostos a aprender coisas novas e colocar em prática. E sejam felizes, porque no fim da contas tudo que você criar cara é para você é tudo para você isso vai influenciar os outros com certeza vai entendeu é a parte mais bonita de você poder fazer um trabalho criativo diferente da área seja canal do YouTube The Sims enfim o que for se você puder inspirar outra pessoa lembre-se que toda inspiração que você fornece ao próximo ela volta em dobro para você é a lei da vida o que a gente planta a gente colhe e se a gente só souber reclamar e criticar os outros a gente vai colher isso na nossa vida também e boa parte das vezes, tudo que eu critico nos outros é, são pontos que de melhoria que eu tenho em mim, que trabalhar, entendeu? Então, às vezes, quando eu tô conversando com a minha namorada, ou com a minha mãe, que eu percebo que eu tô criticando alguém, eu paro e digo assim, pera peraí, peraí, aí, ó. Se eu tô vendo esse problema, é bem provável que eu esteja fazendo isso e não esteja me dando conta. Então, vamos analisar aí uns dados e vamos ver como é que eu posso mudar isso em mim. Porque quando a gente muda isso na gente, a gente para de ver o defeito dos outros e começa a ver só qualidade. Que é o que eu gosto de, de dizer hoje, cara. Tipo, seja você... Se desenvolva e seja feliz. O resto vem de recompensa. E só execute, 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 execute e analise tudo. Entendeu? E é isso. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Sims Podcast. Lembrando que se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro. Clica no canal Seja Membro aqui embaixo. Isso vai ajudar demais aí pra gente poder ter mais tempo e autonomia pra desenvolver o Old Sunset e criar ainda mais lotes e modificações mensais até ela ficar pronta. Se você quiser apoiar a gente no Patreon, tiver umas doletas aí pra gastar, quiser apoiar a gente financeiramente... Um pouquinho mais do Patreon lá, a gente recebe em dólar, então eu vou agradecer demais. O link do Patreon também tá aqui na descrição, tá? Ali no nosso link do Bacons no YouTube. E se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com algum amigo, porque existem outras formas de você ajudar a gente. E essas formas são assistindo o vídeo até o final, assistindo os comerciais que aparecem no vídeo, compartilhando com seus amigos, curtindo, deixando a sua opinião nos comentários. Por favor, deixa a sua opinião nos comentários, quero saber o que você achou de Sims Podcast. O que você achou que eu viajei muito na maionese? O que você achou legal? Fala o que você aprendeu com, com a gente hoje, aqui comigo e com o Borry Bones que Boring Bones e eu somos uma pessoa, mas ao mesmo tempo somos duas, É De vez em quando eu digo, cara, eu preciso deixar o Eric de lado e trabalhar no Boring Bones e às vezes eu digo, pô, o Boring Bones tá trabalhando demais e a vida pessoal do Eric precisa receber um pouquinho mais de atenção. Vamos dar um pause e vamos viver a vida, tá bom? Deixa, deixa aí nos comentários a sua opinião e eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí, muito obrigado por acompanhar o Sims Podcast até aqui. Rapaz, tomara que esse vídeo tenha ficado legal, tomara que esse podcast tenha ficado legal, tomara que esse episódio tenha ficado bom. Beleza, gente? É isso aí, vejo vocês na próxima e Deg, deg, tenham todos um excelente final de semana e uma excelente semana que tá vindo por aí. Fui.